0: 不为自己求安乐，但愿众生得离苦。大家好，这里是禅语，禅语伴您聆听佛音，平息烦恼，安顿身心。在台湾嘉义民雄有个名震海外的算命术师，虽然他八十五岁已经寿终，但是其传奇经历还是被人津津乐道。他就是被称为“柳相氏”的柳德南老先生。一次奇遇获得算命能力。柳相士得到算命的神通非常传奇，据说在他十岁那年，正处于抗战时期，他家境非常贫穷，日本的飞机经常轰炸当地，他和小伙伴们就躲在洞桥里面避难。有一天，柳相仕发现洞桥外面不远处有一具小女孩的尸体，是被日军炸死的，柳相仕就拿了些草席把尸体盖上。想他的家人会来认领，可是第二天并没有人来处理尸体，柳相师就发了善心，帮着把尸体掩埋了，让这个小女孩入土为安。但是后来发生了奇特的事情，小女孩居然托梦给柳德南，告诉他非常感谢他，他要用一生来报答他。柳德南问怎么个报答法，小女孩问。你是要钱还是要名？柳先生家里穷，就说要钱。小女孩说：“那你得付出一点代价，你是否愿意？你以后会失去看东西的能力，但是你却能看见每个人的命运。”柳先生同意了。于是十多岁的他视力无缘无故越来越弱，最后失明。但是同时，他算命的能力却越来越高。据说小女孩托梦教了他七天，得到了的柳德南开始帮人免费算命。后来由于实在太准，轰动了整个台湾，他便以此为生了。柳相氏有一个特点，他从不下楼，也不出门，他都是在二楼给人算命。每次开始的时候，他都要头顶上戴上毛巾，脖子围上围巾。柳巷士唯一的一次出门，是受到当时蒋介石的邀请。蒋介石专车前来接他去日月潭密谈，蒋公告知全程不准录音，所有的问题不得对外宣扬。慕名而来的政要非常之多，除了蒋介石之外，还有蒋经国、李登辉、陈水扁、连战、新加坡首任总理李光耀、韩国前总统朴正熙等。据说。陈水扁四岁时就被母亲带去找柳相氏算命，当时柳相氏就断定他会当总统。街坊邻居还以此为笑谈，不料长大后预言成真，就是之后的牢狱之灾。不知相氏是否当时有否提起？柳相氏算命一般都要给客人录音，他会从此人出生开始算，细批流年。一年一年地往下说，也就是把每一年的事情都讲清楚。但是当他把录音机关掉的时候，那说明那一年是客人的往生之年，只能活到那一年了。客人也都会心知肚明，不再追问。李登辉前去的时候，他还是省主席，他询问官位如何，柳像是铁口直断，得大位失儿子。李登辉据说一听就急了，想想还是自己的儿子重要，问有何方法化解，能否改命？柳相师就回了他四个字：“天命已定。”台北蒋小姐的算命经历，台湾的一位女网友蒋小姐也在网上分享了自己找柳相师算命的亲身经历。蒋小姐说：“这是我这辈子最为惊奇的算命经验。”也让我真的相信，世界上的确是有科学无法解释的力量。柳相氏算命的地方就是他家，一个很简单朴实的三层楼的透天厝。一楼放了一个破旧的本子，大家都在上面照顺序写名字。我看大家都只没留完整姓名，所以我就只登记了蒋小姐三个字。二楼就是柳相氏平时算命的地方。那是一个开阔的大堂，四面贴墙，摆了座椅，所有来找柳相氏算命的人都坐在大堂里，柳相氏就坐在大堂中间靠上的一把摇椅上，头顶上顶着一条毛巾，脖子上围着一条，穿着很简单的汗衫短裤，在现场帮人算命。蒋小姐说，在这里没有所谓的隐私。别人的生老病死，你都会听得一清二楚，所以坐在那里等候的时候一点也不无聊。还有人特地从澳洲回来找柳相士，柳相士一开口就说：“你还好回来找我？你家最近是不是连续发生了惨事？你家谁谁谁怎么样了？谁谁后来又怎么样了？”那个中年人听得满脸发白，柳相士就说：“你再晚一点找我。”接下来就换谁谁谁了。中年人结巴着回答：“那人已经身体开始有状况了。”蒋小姐说：“还有一对看似夫妻的中年男女，在大堂等了好几天都没轮到，他们就在柳相氏休息空档走上前询问。柳相氏劈头就说：‘我不帮狗男女算命，他们应该不是彼此的合法夫妻吧。’”那对男女脸色大变，马上转身就走了。我等了多久呢？蒋小姐说：“我整整等了三天，每天一大早，柳相氏要算命前，都会领着当天来排队的人一起到三楼神桌拜拜。第三天的早上，我一边拜一边心里想：我今天早上如果再没算到，我下午的客运就要离开明雄了。”如果我和柳相氏有缘，就让我算到吧。没有那也没关系。结果才刚拜完，柳相氏还在神桌旁的洗手台洗手时，他就突然喊了：“台北的蒋小姐在吧？”我一听，鸡皮疙瘩从头串到脚底。我当初留姓名时，我只留了蒋小姐。他怎么知道我从台北来？我怯生生的回答：“在。”然后。柳相氏就请我过去帮他拿毛巾。柳相氏的习惯是，当他有要帮你算命时，才会请你帮他做事。柳相氏就一边洗毛巾，一边开始跟我闲聊我家的事情：“你爸最近怎么样啊？你妈怎么样啊？”这些细节都是外人不知道的事，听得我整个人哑口无言，目瞪口呆。蒋小姐说：“正式开始算时。”柳相士请我给他最准确的生辰八字，他说：“这样算流年才会更准。算一个人好像才几百块台币，录音带费用另计。”柳相士的特色就是会把你从出生到死每一年发生的大事都说出来，然后用录音带录起来，让你带回家，好像他在内心看着一本书。把目录一句一句念出来一样。蒋小姐说：“我把我家四个人都算了一次，她说结果准吗？”我的感觉是，算过去跟现在真的很准，准到很恐怖。柳相氏后来从头到尾都叫我台北小姐，我本地话不是很好，有时候相氏跟我讲话我听不太懂，大家都会帮着听，帮着回答。刘相是劈头就说我念法律，人瘦瘦的，但没有太瘦。小时候七岁生怪病，我弟跟我差几岁，属什么？我妈几岁生我弟？我妈结婚后发生什么事？我爸属什么，在做什么？连职位都说对，还说我有两个弟弟。我当时心想啊，我只有一个弟弟，不准了，不准了。我正这么想，他突然又补一句。两个只剩一个，我回家跟我妈讲，我妈才说，原来我弟之后她还有怀孕，只是没有留下。我活到二十五岁才知道，但柳相士一算就算出来了。当场也有人被算出来是养子或是离过婚，也有个女生被说是护士，结果真是护士，都蛮准的。柳相士，万般人，万般命。柳相士到八十多岁的时候，已经名利双收，找到算命的人依旧络绎不绝，但他也来者不拒。算过无数人的命后，柳相士说：“万般人，万种命，做人不能走歹路，才不会给自己种恶果。”柳相士还说：“替人算命就是想要帮助别人，去避开生命中那些避免不了的祸事。”但如果是自己选择走歹路，惹祸上身，那就算找我算命改运也是没有用的。在台湾，说到民雄的算命瞎子柳相士，那是没有几个人不知道的。若问到他家算命的人有多少，通常都要在他家排队等上四五天，才有机会找他算上一回。直到有一天，某位台湾最富有的商人前去拜访柳相氏。那时，柳相氏已经八十多岁了。在那次算命的过程中，突然，柳相氏的声音变成了一个小姑娘的声音，把周围的人都吓了一跳。事后，在梦中教柳相氏算命的这个小女孩，告诉柳相氏说：“他们的缘分已经尽了，从此他将失去算命的能力。”从那天起，柳相氏就真的失去了算命的能力。不能再给人算命了，所以柳相士生命的最后两年，已失去了算命的能力。柳相氏的长子说：“柳相氏七十年来约给二十多万人算过命，一次不经意的善举，成就了柳相氏一生的传奇。可能这也是上天注定的吧。所以心常怀善念，便能得到上天的眷顾。”好了。